0: Este primer año he recibido una bojetada en una mejilla de aquellos que no aceptaron perder legítimamente en las elecciones presidenciales con el voto consciente del pueblo peruano. Hola, bienvenidos. Es jueves 28 de julio y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN 24. Escuchaban al presidente de Perú, Pedro Castillo. Hoy cumplió un año desde que asumió su cargo. El balance. Enfrenta cinco investigaciones fiscales por presunta corrupción y es acusado de no cumplir sus promesas. El mandatario aprovechó las celebraciones por la independencia de su país para prometer cambios y mejoras sustanciales. ¿Qué podemos esperar de lo que resta de mandato? Lo analizamos con César Campos, analista político y columnista del diario Expreso en Perú.
1: Si no se da la vacancia que requiere una alta votación, que nadie estima que se pueda alcanzar 87 votos de 130 parlamentarios, está la segunda alternativa que es la acusación constitucional, que ya está también en cierres. Pero eso significaría solo suspender en sus funciones al presidente mientras es sometido al Poder Judicial. Ha surgido en los últimos días una tercera tesis muy interesante de juristas y conocedores del tema, en la que señalan que el propio Poder Judicial podría determinar la suspensión de la función del presidente dando medidas cautelares para efectos de que él no salga, por ejemplo, del país, que tenga arraigo domiciliario, que se le pueda investigar a profundidad porque la constitución impide que se le acuse durante su mandato.
2: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos.
0: El Producto Interno Bruto de Estados Unidos se contrajo por segundo trimestre consecutivo, aumentando el riesgo de recesión. De hecho, algunos dicen que el estado actual es de recesión técnica. La contracción económica fue de 0,2% a causa de la crisis global derivada de la guerra en Ucrania y la inflación del país. ¿Qué planea hacer el gobierno Biden para superar el desafío? Responde Alejandra Castillo, la subsecretaria de Desarrollo Económico del Departamento de Comercio de Estados Unidos
2: la noticia de hoy realmente nos eh, pone otro punto para, para considerar pero tenemos también que ver que en el mes pasado 400.000 mil nuevos empleos fueron creados, que la tasa de desempleo sigue bajando, está ahora mismo en 3.6 y en algunos estados está aún más bajo. Estamos viendo que también aquel, aquel tema que nos abordaba tanto eh, hace unas cuantas semanas en cuanto al precio de la gasolina está también bajando, cinco semanas consecutivos que ha, que ha bajado. Entonces tenemos que ver eh, la economía de una manera más completa.
0: Hablemos de Colombia. A 11 días de entregar el poder, el presidente Iván Duque habló con NTN24 sobre la situación actual del país, de sus logros, sus desafíos y los retos que enfrenta la próxima administración. El mandatario también se refirió a esta afirmación del pasado.
1: Y hoy es digno de aplaudir lo que está viendo el mundo y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando gracias al trabajo que ha jugado Colombia y otros países países.
0: Frente a la fallida estrategia internacional contra Nicolás Maduro Duque reflexiona y esto nos contó
1: No me frustra me hubiera gustado ¿Y será por qué no me frustra? Porque voy a estar vivo para verla por, Eso lo tengo que decir con convicción Una vida no puede tener frustraciones Una vida tiene que tener es perseverancia Hoy me preguntaron, ¿no? ¿Usted no debió haber dicho que le quedaban eh, días contados a Maduro? Ni? Tal vez Pero me salió del corazón porque cuando uno ve un país sufrir, cuando usted ha estado en las zonas de frontera, cuando usted ve una familia entera cargando sus pertenencias con el anhelo de, de poder ser persona, porque le fue privado por la ignominia de una dictadura, uno tiene que sentir de corazón a corazón ese anhelo de que termine esa horrible noche.
0: En Brasil hay preocupación por las denuncias del presidente Jair Bolsonaro sobre la confiabilidad del sistema electoral del país. Lo repitió esta semana coincidiendo con el anuncio formal de que buscará la reelección en octubre. Conversamos con Sheila Carvalho, representante del Instituto de Referencia Negra Peregum, uno de los colectivos que viajaron a Washington para alertar de los efectos de esos ataques. Son sistemas independientes y tenemos un sistema que hoy está en control de lo que llamamos en Brasil de Supremo Suprema Corte Electoral que es ligado con la Suprema Corte solo teníamos este sistema de pesos y contrapesos funcionando para mejorar de nuestro sistema electoral es independiente, no vinculado a ningún partido o a ni, ningún órgano de estados que está en gobierno y lo ejercicio de governo é parte do judiciário em Brasil uh, a ser este controle. Y el cierre. América Latina se prepara para una inevitable transición energética. Es una tarea que necesita inversión y voluntad política. ¿Es posible avanzar en esa transición con países que no priorizan las renovables? Lo analizamos con Amir Lepdiou, profesor de Economía Política en la Universidad de Londres y autor de un artículo sobre el tema
1: es acerca de cambiar la forma en la que el gobierno percibe las oportunidades económicas no solamente en el corto plazo sino pensando en el largo plazo así que hay que pensar en alternativas para crear trabajos y para comerciar y para agregar valor que sean económicamente y biológicamente sostenibles hay una necesidad por cambio en el discurso y cuando hablamos de la protección todo el mundo se beneficia de Latinoamérica y realmente tenemos que ir más allá del ecoturismo y demostrar que un, unas Amazonas protegidas pueden crear economías sustentables más allá del ecoturismo y de la no deforestación